0: Saludos a toda la afición de Lucha Libre Online. Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado especial en la noche de hoy de Buenos Aires, Argentina, para el mundo y representando a Titanes en el ring. Enigma 17 llega aquí por primera vez a Lucha Libre Online. Enigma, un gustazo tenerte por acá. ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes por, por esta oportunidad. La verdad que muy contento y nada, vamos a ver qué dispuesto a contestar todo lo que ustedes quieran.
0: Vamos al mambo, al contrario, gracias a ti por tu tiempo y por tu amabilidad de estar acá con nosotros eh, y a tu familia por concedernos parte del tiempo de, de, de compartir contigo. Ajá. Así que eso Le, vale tú, oro. Muy agradecida. Al <ríe> contrario, gracias a ti. Vamos a comenzar esto por donde todo inicia. Eh, tuve la oportunidad de explorar un poco tu Wikipedia, que a veces no es muy confiable, que digamos, hay cualquier persona puede cambiar las cosas. Eh, sí. Y vi que eh, personas como Randy Orton, como Kurt Angle y entre muchos otros luchadores... Eh, son como que esos pilares que inspiraron tal vez el estilo de pro wrestling que tienes ahora, pero claro. antes, de, antes de llegar a ellos, tuvo que haber alguien más que cautivar a tus ojos para poder comenzar en esto, porque llevas 17, llevas 18 años, si no me equivoco como luchador profesional, y sí. comenzaste entre el 94 y el 95 a ser luchador olímpico, o sea que antes de sí. eso, tuvo que haber alguien ¿Quién fue ese talento que cautivó los ojos de Enigma 17?
1: El Undertaker Uf. Por más que tengamos estilos totalmente distintos De chiquito que veía el Undertaker Y todo lo que él generaba Y decía, cuando sea grande quiero llegar a eso Quiero ser luchador profesional o sea, no, no hay dudas que allá arriba es el Undertaker ¿Y de... Ser cautivado por la magia
0: de este personaje de The Undertaker, ¿qué pasaba por la mente de un joven o un niño enigma 17 que tomaste esa decisión de, de dar el salto? Una cosa, verlo en la televisión, pero la televisión lo hacen muchas personas, pero decir, ok, ¿es esto lo que yo quiero hacer cuando sea grande?
1: Mira, te cuento, yo toda mi vida hice lucha olímpica representando a Boca, a Boca Junior y a la selección argentina eh, en mi país, y bueno... Siempre quise la lucha de chiquito, me cautivó y llegó un momento que competir tantos años, eh, soy tricampeón argentino en lucha olímpica, eh, viajé por muchos lados, por muchísimos países en lucha olímpica, pero sentía que me faltaba algo y hasta que un día eh, hablé con mis entrenadores y les dije, voy a empezar a hacer pro wrestling y nada, me dieron el ok, lo único que me dijeron, que no se vea. Ni mi cara, ni se sepa, ni mi nombre ni apellido, porque está representando a Boca y a la selección argentina. Oh, wow. Entonces, sí, por eso empecé luchando con máscara, por eso el inicio de mi nombre, Enigma, y el número 17, también porque fue la primera vez que salí campeón argentino en lucha olímpica.
0: Una historia bastante interesante. vamos Tocaste un tema importante, la lucha olímpica. Ahora mismo está sí. eh, esta incógnita llamada Gable Stevenson gana medalla de oro en las olimpiadas eh, como sí. luchador olímpico. Kurt Angle también lo hizo y cautiva los ojos de, de las empresas a través de todo el mundo. ¿Cómo haces esa transición saludable de ser luchador olímpico a ser luchador profesional? Yo estuve compitiendo
1: y haciendo pro wrestling aproximadamente cinco años, las dos cosas a la vez. Oh, wow. Sí, mucho tiempo, me demandó mucho, hasta que llegó un momento que ya no me daban ni los tiempos para hacer las dos cosas y opté por lo que yo siento que amé toda mi vida, que es esto, y bueno, hace ya 17, 18 años que lo hago. <ríe> Wow. Pero durante cinco, durante cinco años aproximadamente hice las dos disciplinas en forma simultánea.
0: Ok, tienes esa presión de que nadie puede descubrir mi rostro, nadie puede saber mi nombre y mi apellido porque estoy representando a la selección argentina, y está este estigma de que el pro wrestling es, quote unquote, fake o artístico, que es el término que muchas personas utilizan, ¿cómo lo tomaron tus compañeros y tus dirigentes y tus coaches sabiendo que, ok, el tricampeón de
1: nuestra selección, ok, está haciendo pro wrestling con máscara, cómo tomaron eso? En el club lo tomaron muy bien porque, nada, siempre me alentaban. Mis compañeros también, de hecho, venían a los eventos a verme. <ríe> Pero bueno, obviamente yo luchaba con máscara y cuando ya dejé de competir, fui y se los planteé y le dije, mira, ahora voy a dejar de competir y perdí la máscara en un programa contra Rob Dickinson. Ahí se tomó la decisión de, de que se vea mi rostro y ahí es donde nació la... El, el eslogan de la cara de la lucha libre
0: y vamos a llegar a eso ya mismito todo lo que es tu carrera dentro del ensogado pero vamos a remontar nuevamente lucha olímpica, tomas un viaje, nos vamos a Estados Unidos, te toca competir sí. al lado de allá, en donde tal sí. vez tuviste la oportunidad de, ok, estoy en Florida, eh, esto en ahora actualmente es la cuna del, del pro wrestling, pero tal vez cuando tú fuiste no lo era
1: ¿cómo fue esa experiencia bueno, compitiendo allá? viajé en el 2012 tuve si mal no recuerdo, tres luchas, de las cuales gané dos. Perdí una, eh, viajé con el club y con la selección. Como experiencia, la verdad que fue algo increíble, porque están los mejores. Me, me topé con los mejores, en, obviamente en mi categoría, ¿no? Todos sabemos que lucha olímpica es por, por, por peso, peso, por categoría. Entonces, eh, fue una experiencia, la verdad, que increíble.
0: A menos que sea catchweight y eso no suele terminar bien. Eh, vamos ahora al pro wrestling. Ya tienes sí. tu background en lucha olímpica y lucha amateur. Eres sí. un competidor nato. Te Está entrenan bueno. para derrotar a la gente, para ser el mejor en lo que haces. ¿Cómo haces esa transición a que ok, a veces acá tenemos que perder, tenemos que vender un golpe, tenemos que eh, trabajar la parte del, del carisma y del entretenimiento, a veces más que el pro wrestling como tal que, que lo que es el Olympic Wrestling háblame de esa transición, ¿te costó eh, trabajo entender
1: la logística? Eh, yo creo siento que no me costó tanto porque de chico eh, miraba mucho y miraba más allá de la lucha yo como competía, me, a mí lo que me atraía los personajes, las historias, el contar una historia arriba del ring, que es básicamente lo que hacemos nosotros, es contar una historia arriba del ring. Eso me gustaba mucho y al principio sí me costó, porque me tenía que adaptar o a nivelar mi fuerza, a, en, algunas, en algunos movimientos bajar mi velocidad, porque competí toda mi vida yo. Pero no, yo sentí que, que me adapté bien y se me hizo muchísimo más fácil por toda la base de lucha olímpica que tengo, ¿no?
0: Claro. Vamos a remontarnos a cuando te toca ponerte la máscara por primera vez. ¿Cómo sí. seleccionaste la máscara? ¿Quién la diseñó? ¿Y por qué ese era el diseño que el Enigma 17 deseó llevar en, al inicio de su carrera?
1: La máscara la diseñé yo, fantaseando, tengo bastante imaginación, la llevé acá a, un, a alguien que, que hace máscaras de lucha, le dije más o menos lo que quería, empecé absolutamente hasta con los ojos tapados, la boca, después se me vieron los ojos, la abrí un poco más y cada vez como que le iba abriendo más. Y en el 2012, si mal no recuerdo, ahí es cuando ya había dejado de competir, entonces decidí que, que se vea mi rostro.
0: Entonces tomas la decisión de exponer tu rostro por primera vez, ya mismo vamos a llegar a eso, vamos a esa primera lucha. Cuando sí. tienes un competidor tricampeón de la selección, la, la bestia es lo que hace, vamos a decirlo de esta manera. Te toca salir sí. por esa cortina y no importa si eres Undertaker, si eres Dios, si eres Vince McMahon, los nervios, el, el, las mariposas en el estómago se sienten. Eh, sí. ¿Cómo fue Sin esa duda. experiencia?
1: Eh, estaba, estaba nervioso pero controlado porque yo creo que el, el haber competido toda mi vida hace que te tenga una templanza en el momento de actuar que en este momento era de salir y enfrentarme al público, a mi rival y estar en un estadio lleno eh, yo pensé que iba a estar mucho más nervioso pero por suerte lo, los nervios me, no me jugaron ninguna mala pasada
0: eso es algo positivo esa lucha, sí, sí. ¿qué recuerdas de la reacción del público de tu primer encuentro? ¿La, ¿lo compraron? ¿no les gustó? ¿fue lo que pensaba que iba a ser?
1: La verdad que me sorprendió el público porque tuve muy, muy, buen, muy buen feedback de parte de la gente, y como dije, wow, no, me ven por primera vez y les gusta lo que están viendo. Y eso la verdad como que me, me entusiasmó y fue como fue un, un buen golpe anímico, por así decirlo, porque el primer eh, golpe que yo veo del público que les gustó lo que estaban viendo, entonces dije, bueno, bien, estamos por buen camino. <risa>
0: Eso es parte de la vida. Argentina se conoce como un país por, nuevamente, Maradona, Messi, sí. eh, Ginobili, a o sea, fútbol o baloncesto. El pro wrestling sí. no es algo tan común, pero hay una figura llamada Gigante González, exjugador de la NBA también, que sí. fue el primer argentino en lograrlo para el resto de las grandes ligas. ¿Sentiste, bueno. ¿Sentiste esa presión de que, ok, en algún momento dado, ¿Tengo que exportar mi carrera o meramente tú vivías enfocado en el aquí y el ahora?
1: No, no. Yo siempre quise primero triunfar acá, eh, llegar a las mejores empresas, luché por todas las empresas de la Argentina. Hoy por hoy estoy, yo considero, y es así, en la mejor empresa que es Titanes en el Ring. Eh, es una empresa a nivel mundial conocida por Martín Caradeján, obviamente. Eh, y... A donde estoy acá, estoy contento, pero obviamente siempre quise eh, expandir mis conocimientos y que la gente vea y conozca el Enigma 17, obviamente. Eso, lo, eso sí, siempre, y siempre estoy dispuesto a viajar también, claramente.
0: Dentro de la industria en Argentina hay una figura en particular que es como el patriarca de la industria de la lucha libre argentina, al menos ante los ojos del público internacional. Y estoy hablando de don Vicente viloni eh, sí leyenda, un hombre que en algún momento dado tuviste que haberte sentado a ver desde las gradas y de momento te lo topas al lado en un camerino y te lo topas en sí. un cuadrilátero
1: ¿Cómo fue esa reacción? Luchamos varias veces en contra haciendo pareja, haciendo duplas eh, nada, somos amigos eh, nos llevamos muy bien obviamente siempre me, me aconsejó y él también siempre dijo que tengo un, algo distinto al resto que tengo algo distinto al resto entonces como que bueno viniendo también de él me, me motivó y obviamente mi entrenador que es Viryjin de Titanes al Ring que sé que siempre me está eh, sacando los defectos dándome más información y enriqueciendo a mí lo que hago no
0: vamos a eso mismo Titanes en el ring se emite por primera vez en el 1962 programa que ¿Sí? mi abuelo veía en Puerto Rico programa que Hugo Sabinovich veía en Ecuador y en Nueva York y en Puerto Rico se veía en todas partes del mundo de momento un joven Enigma 17 tiene la oportunidad de llegar a la empresa principal de toda Argentina ¿Cómo sí. fue eh, ese sentimiento que tuviste y esa reacción interna al enterarte de que I
1: made it to the big
0: leagues, ya llega a las grandes ligas?
1: Ahí me contactó Paulina Caradagian, que es la hija de Miguel Martín eh, no, me dijo que estaban en, Iban a, a realizar el proyecto eh, Que les interesaba contar con mis servicios Y que nada, hablándolo eh, Obviamente Lo que me, me da Gran satisfacción a mí Que mantuvieron mi personaje Yo desde que debuté hasta ahora Siempre fui enigma 17 Nunca cambié el nombre, nunca cambié el personaje Ni, ni nada Entonces me mantuvieron y me dijeron Mira, ya sos conocido en la Argentina Sos conocido en el ambiente Queremos que siga siendo Enigma 17. Y eso es lo que dije. Bueno, evidentemente estoy diciendo bien las cosas. Recorriste toda Argentina.
0: Ya está en todo el circuito sí. independiente. ¿Por qué sí. finalmente poner el bolígrafo en el papel con esa empresa en particular? Pudo haber sido cualquier otra, pero ¿por, qué, tita ¿por qué titanes en el ring?
1: ¿Por qué la selección argentina de mi país? <ríe>
0: Hermosa respuesta. Es en la selección. Claro, ese es, es el top. Llegas allí, te toca hacer tu debut. Nuevamente, sí. eh, de, el, pro, el mismo programa que debuta en el 1962, ahora eh, este sí. joven lleno de sueños llega por primera vez a, a ese nuevo proyecto, en este caso de su hija. ¿Qué recuerdas de tu debut en
1: dicha empresa? En la verdad que me dieron el micrófono, hice una promo eh, de más o menos 5 o 6 minutos aproximadamente. Larga. Eh, oh. Sí, sí, sí. Eh, tuve un desafío que yo a mis compañeros les dije que la misma promo iba a lograr que primero todo el público se ponga de pie y que después me y lo pude lograr. ¿Qué le dijiste al público que se enojaron tanto ese día? Y bueno, eh, ahí saltó el, el, el ego de Enigma 17, que tienen que estar agradecidos porque están ante la cara de la lucha libre, ante el mejor luchador técnico del país, que son bendecidos por verme a mí luchar, y bueno, no les gustó mucho. <ríe> les eh, tu carrera también es internacional. Eh, te ha
0: tocado, sí. además de Estados Unidos para la olímpica, te ha tocado exportar tu talento a países como Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile. Brasil también, sí. Háblame un sí, poquito sí. de esa experiencia internacional. Vamos a comenzar con Brasil. Entiendo que fuiste a la empresa de Bob Junior allí, eh, que es como una de sí. las figuras más importantes. ¿Cómo te trató el público en Brasil?
1: Me trataron bien, yo pensé que por ser argentino eh, iba a tener una reacción eh, muy, muy reacia, pero no, la verdad que no tengo cara de malo, entonces yo creo que eso <risa> ayudó un poco, Entonces, pero nada, la verdad que me trataron muy bien, después en, en Uruguay luché para eh, Guerreros Charrúa, que también el público creo que había aproximadamente entre 800 y 1000 personas en el estadio, oh, wow. y, Sí, tuve un feedback muy bueno, después hubo meet and Grid y hubo, y habré estado aproximadamente durante 45 minutos en el meet and Grid. fotos, autógrafos, y una locura, porque estaba en, Ur, en Uruguay, y la gente me gritaba, y me conocían como estando en la Argentina, y eso fue, y bueno, evidentemente me conocen, que me, me sorprendió eso, más allá de que estábamos tan cerca, me, me sorprendió. Háblame, fueron...
0: de
1: háblame de Paraguay Paraguay es un país Paraguay extrañísimo luchando en las Américas, en las Américas eh, fui para una sola fecha y también la verdad que muy bien el público porque ahí hacía un poco más de face por así decirlo, entonces como que lo tenía más de mi lado el público pero la verdad que fueron todas experiencias muy lindas tuve la suerte de todas las veces que viajé siempre me recibieron la verdad que los productores y tanto el público como mis colegas en el vestuario, excelente. No, no, no tuve ninguna mala experiencia en ese sentido y eso está, está bueno.
0: Vamos a enfocarnos un poquito en Paraguay nuevamente. Es un país extraño en cuanto a la industria de la lucha libre. No se sabe mucho de ello. Y tengo alta curiosidad sobre esto. Eh, ¿Cómo es el público en particular? ¿Están educados en cuanto a cuándo abuchar cuándo aplaudir? Eh, te lo digo sí. porque en China, en, en, en China eh, Malasia, Tailandia, son países que hubo que crear esa cultura cuando
1: tú sí. llegas a Paraguay ya estaba creada sí, sí, ya estaba creada. No, ya estaba creada nunca tuve que ir a un país y que el público sea muy reacio y no saber cómo reaccionar obviamente también está en la virtud de cada luchador, en base al papel que hace de Faiso, Gil, o Hill o Tubiner no importa eh, la reacción del público, pero no, no no fue un público difícil ninguno de los países en el que fui no, no fue un público, es más, hay veces que el público argentino también es es más exigente porque la lucha libre en nuestro país está creciendo mucho por suerte entonces cada vez eh, la vara se está poniendo más alta eso está perfecto yo lo veo muy bien porque nos hace este, día a día nos esforcemos más
0: y en Uruguay el público la misma situación o sea, saben reaccionar te conocían ya tienen esa cultura pero cómo sí. te, cómo fue eh,
1: trabajar ante un público uruguayo en Uruguay es como que está empezando recién en estos últimos años, por así decirlo, es un público más nuevo, pero no, la verdad que bien, costó un poco más, pero hicieron un buen marketing, por así decirlo, de que íbamos nosotros, algunos compañeros míos, eh, que iba yo, que me ponían la cara de la lucha libre, está llegando a Uruguay, entonces como que me fue un poco más fácil, y obviamente las redes sociales ahora ayudan mucho más que años atrás, ¿no?
0: Claro, para poder crear esa difusión. Vamos a Chile. Chile es un país en donde ya la lucha libre está bastante marcada. Eh, tienes sí. la oportunidad de trabajar allí. Allá hay talentos de toda clase, tanto hombres como mujeres. ¿Cómo llegas a Chile a trabajar por primera vez?
1: En Chile fui, para hacer lucha olímpica. Okay. No competí con pro wrestling. ¿Y cómo eh, fue esa experiencia nada. con lucha olímpica en Chile? Bárbara. Bárbara porque son muchísimo más duros de lo que la gente piensa. Tienen técnica, tienen velocidad Tienen fuerza Pero nada, fui, tuve Cuatro combates y gané los cuatro combates Por suerte Entonces Costó a... mucho, viajé con la selección Y obviamente también representando al club A Boca Junior y la verdad que me fue muy bien de, en... Luché en el estadio En el estadio Arena En Vámonos. Santiago Sí
0: Vámonos de vuelta a Argentina Tengo aquí sí. varias notas tomadas y es que en algún punto de tu vida, eh, nuevamente, un luchador olímpico, eh, yo pienso en Kurt Angle, yo pienso en Gable Stevenson, eh, pienso sí. en Mark Henry en su momento dado que participa en otro tipo de torneo, eh, sí. no pienso en Sabu, no pienso en The Sandman, no pienso en no. una persona sangrando con alambre de púas en su cuerpo, ¿por qué decides, cuando tienes todo el talento del mundo para eh, trabajar esta lucha libre
1: pura, ¿por qué decides trabajar lucha extrema? porque era un desafío que me, que me ponía, la empresa me contrató, eh, me fue muy bien, ahí donde conocí a muchos de mis compañeros actuales, eh, y es un desafío, y yo creo que uno se tiene que ir probando y decir, soy bueno, pero cuán bueno soy en lo que hago. Fue como probarme a, a mí mismo, a ver hasta qué nivel podía llegar a estar. Eh, no voy a lo extremo desabú claro. pero cuando la, las circunstancias lo requieren lo puedo llegar a hacer, obviamente ¿y te
0: gusta? o sea, porque una cosa es, ok, voy a hacerlo para probarme a mí mismo, y otra cosa es que seas un Nick Gage de la vida, que te gusta que te grapa en la frente
1: no, 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 no eh, no es el estilo en el claro. que más como no, me no es siento Deathmatch. exactamente no es el estilo que más como me siento pero si lo tengo que hacer, obviamente uno es un profesional y lo, se debe al público, se debe al show y a la empresa que te contrata, a los promotores, ¿no?
0: ¿Cuál es esa lucha que dirías que cambió tu perspectiva de la lucha libre como tal, una vez ya entraste a la profesión, sea una que hayas tenido tú
1: o una que hayas visto? En, lucha que yo tuve, que para mí fue una de las mejores, fue con Rob Dickinson, y yo creo que, no lo digo yo, sino lo dicen los periodistas acá y los entendidos, y mis entrenadores que fue una lucha de cinco estrellas en Titanes en el ring. Fue la primera vez que una lucha argentina tuvo cinco estrellas. Eh, fue con mi compañero Durán Durante. Que hicimos un clásico llaveteo inglés, hicimos un montón de tomas, hasta metimos fue el primer Canadian Destroyer que se metió en, en Titanes en el ring.
0: wow y, y pasar de aquella visión del 62 a ver un Canadian Destroyer es como...
1: <risa> Exacto, <risa> no, la gente no no lo podía creer, cuando vieron Canada en Destroyer en Titanes el Rey, que no, wow y fue una lucha de cinco estrellas el público estaba, mantuvimos siempre la expectativa del público allá arriba y fue una lucha de más o menos 18 20 minutos
0: veo eh, los nombres nuevamente en Wikipedia, pero veo en los nombres de tus entrenadores, alguien bien interesante, Dick Togo
1: ¿Cómo llega Dick ese Togo. nombre a tu vida? Dick Togo es, eh, vino ya no me acuerdo año acá vino dos o tres veces al país terminó estando hizo seminarios fui a los seminarios con él para enriquecer mi, mi, mi talento por así decirlo pegamos una linda relación eh, nos hicimos amigos y cada vez que viene a la argentina él se enfocaba en hacer que yo crezca y obviamente todos sabemos quién es dictó entonces claro, muchas de mis de mis chaveteos, de mis golpes con codo, eh, fueron gracias a él también.
0: Háblame de Rob Dickinson nuevamente. Tienes la, la lucha cinco estrellas con él. Eh, no, con
1: Durand Durante.
0: Con Durand Durante. Con Durand Durante, Durante discúlpame. No, vámonos a Rob Dickinson, particularmente. Sí. Trabajaste con él. Eh, tienes la oportunidad de, de compartir un cuadrilátero con este caballero. ¿Cuánto aprendiste de
1: él en la industria? Aprendí mucho. Aprendí mucho. De hecho, él fue quien me sacó la máscara. Tuvimos una lucha, eh, una lucha callejera, en la cual valía todo, hubo eh, palos de kendo, mesas, sillas, obviamente, eh, fue una lucha muy difícil, y la lucha era el, el último hombre en pie. Y nada, me terminó ganando saltando de la tercera esquina, con un codazo, con la silla clavándome en la cabeza, y bueno, si yo perdía, me quitaba la máscara, y si él perdía, nada, yo le sacaba la cabellera, pero bueno, ya sabemos cuál fue el resultado.
0: Sí, porque estamos viendo tu cara destapada en estos momentos.
1: Cuando te toca
0: destaparte y mostrar tu rostro por primera vez al mundo, y de momento sí. ven que es este luchador olímpico, tricampeón de la selección argentina, ¿cuál fue la reacción?
1: El público no lo podía creer, eh, me llamaron mis entrenadores de la selección argentina, me <risa> llamaron compañeros compañero, que decían, no podemos creer que lo tuviste tantos años escondido, esto, pero fue una reacción muy linda y ahí donde nació, acá está la cara de la lucha libre. Hizo uno de, de mis eslogans, tengo dos, ese y soy el mejor luchador técnico por, bueno, toda mi experiencia en lucha olímpica, ¿no?
0: Obviamente. ¿Por qué eres la cara de la lucha
1: libre? La, soy la cara de la lucha libre porque, bueno, obviamente, cuando me sacaron la máscara quise mostrar y reflejar que esto es la lucha libre en la Argentina. Este rostro y lo que hago yo arriba del ring. Yo creo que me identifico con el pro-wrestling que quiere ver la gente en la actualidad.
0: Claro, la evolución de lo que conocemos hoy día como pro-wrestling es diferente. Tú puedes hacer las dos y las puedes hacer bien. Vamos, Vámonos a tu familia. Eh, sí. De momento el hijo pródigo del luchador olímpico decide ingresar a esta industria que nuevamente es extremadamente romantizada o la detestan y piensas que te vas a morir de hambre o la aplauden la decisión y dicen esto es lo mejor que hiciste para tu vida. ¿Cuál fue la reacción de tu familia al enterarse de que su hijo pródigo estaba en esto?
1: No, me apoyaron en forma incondicional, eh, mi hermana, mi madre, la verdad que mi novia también, que me, me sigue a los eventos, es como que algo que, si la familia está en, apoyándolo a uno, se hacen las cosas muchísimo más fácil, entonces eso yo creo que, que me ayudó, bueno, y aparte la paciencia, las giras, los viajes, uno muchas veces no está en, en la casa, y nada, sin el apoyo de la familia y de mis amigos, se hubiese hecho todo muchísimo más difícil, pero la verdad que me apoyaron siempre, tanto mi familia como mis, mis amigos, y eso es clave, eso fue clave para mí Ay, sí. nuevamente, Wikipedia hay un nombre en
0: sí. tu vida eh, que está siguiendo tus pasos, eh, un pequeño tiziano, entiendo que es la, la persona que está siguiendo tus pasos eh, que sí. le gustaba tu trabajo ¿Cómo
1: te sentirías si él dice que quiere ser luchador? Nada, lo apoyaría obviamente y claramente tendría mi, mi experiencia eh, para poder ayudarlo, pero él ya va a decidir solo qué es lo que quiere hacer. Yo considero que si uno más le insiste, a veces es peor. Entonces, él va a decidir solo qué es, qué es lo que quiere, pero sí tiene el estilo de la lucha que a mí me gusta, que es la lucha técnica, claramente.
0: ¿Cómo mantienes ese fuego vivo todavía nuevamente? 18 años de luchador profesional, 25, 26 años como desde que comenzaste el luchador olímpico.
1: ¿Cómo mantienes ese fuego vivo? porque es lo que amo, yo cada vez que subo al ring, es mi casa esa, y hasta donde me dé el cuerpo, voy a luchar, y cuando ya no me dé más, voy a seguir en la industria, a, la, a las jóvenes promesas, ayudándolas con toda mi, mi experiencia, porque es lo que me, me mantiene vivo, yo siempre dije, voy a dar lo mejor, así tenga, mil personas, diez mil, o cinco personas, yo he luchado ante doce personas, 12 personas y di el mismo espectáculo como cuando luché para ante, ante 20.000 personas. Porque yo considero que cada fanático se merece lo máximo de cada luchador. Y merecen todos el mismo show. Pagaron su entrada, no importa la cantidad que haya. Se merecen siempre el mejor show.
0: Menciona 20.000 personas. ¿Dónde ocurrió
1: ese momento? En La Plata. En La Plata oh. eh, pusieron... Hay, hay una plaza... Hay una plaza... Que es gigante, que está en el medio de la plata El rino en el medio Toda la gente alrededor Y aunque vos no lo creas Gente trepada a los árboles
0: Para poder ver el show Exactamente 20.000 personas, te toca salir por la cortina Y nuevamente Miras al lado, miras al lado Miras la gente, los árboles
1: ¿Qué es lo primero sí, que viene a tu mente Al locura. saber que esa gente pagó por estar ahí? Era un mar de gente era un mar de gente y no lo podía creer, y esto es lo que me refleja que la lucha libre en la Argentina está creciendo, porque antes hubiese sido impensado tanta gente ver un show de lucha libre, pero se están haciendo las cosas muy bien en mi país, Titanes en el Ring está haciendo las cosas muy bien, y cada vez estamos captando más público, y eso es lo importante.
0: Hay algo bien importante, nuevamente, mencionas 20.000 personas, eso es una cantidad de gente enorme, pero mencionas que con la misma pasión luchaste frente a, a 12 personas, como me imagino sí. que te ha tocado luchar eh, ante diferentes tipos de números, pero te ha, tocado, te ha tocado trabajar con cero personas durante la pandemia, ¿o no?
1: No, 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 no. Cuando eh, activaron, por así decirlo, eh, si hicieron los protocolos, eh, estuvimos en el teatro y fueron eh, 130 personas, se permitían que entren 130 personas, en el teatro entraban 500, pero dejaban que entren 130 personas
0: Así que no, tú, no tuviste esa experiencia de, de no luchar con público No,
1: no, 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 que en la Argentina no, no se pudo hacer eso ¿Por qué el público de Argentina
0: es diferente al del resto del mundo en donde has luchado?
1: Porque el público de Argentina tiene algo que es, también como el fútbol, muy pasional, eh, te exigen constantemente, y eso me encanta. Eso es también una de las cosas que me mantienen vivo, que puedo hacer un movimiento, dos movimientos, ni A17 final, pero siempre quieren más, y eso es lo bueno, que uno siempre está diciendo, bueno, ¿qué más le puedo dar al público? ¿Qué distinto le puedo dar? Lo mismo cuando hice el canal en Destroyer por primera vez, que no lo podían creer que intentan hacer un canal en Destroy, y eso es lo que a mí me mantiene vivo por el público. El público es muy pasional, el público argentino, y a la vez es muy exigente. Y cada vez se, son más entendidos de lo que es el pro-wrestling. Porque, como todos sabemos, ya está llegando lucha de todos lados del mundo. Entonces no conocen solo una empresa, una, no, se conocen empresas de todo, los, de todo el mundo, de todos los países. Entonces uno se va enriqueciendo de todo para, bueno, dar el mejor espectáculo
0: antes de ir a la última pregunta, eh, pueden seguir a Enigma17 en sus redes sociales Instagram como Enigma17OK Enigma17OK y en su canal de YouTube, eh, youtube.com slash EnigmaE17 ahí lo pueden seguir para estar al tanto de su carrera y de todas sus movidas último, pero no menos importante, y ya sí. mismo vamos también al, al, al plugin de Titanes del Ring al final, pero 18 años en la industria como profesional, 25-26 contando el tiempo olímpico cuando viste Undertaker por primera vez, y ahora estás aquí sentado hablando con, conmigo en este momento muchos años después miras hacia atrás en tu carrera ¿alguna vez pensaste lograr todo lo que lograste, luchar frente a 20.000 personas, viajar el mundo, luchando eh, cambiar o revolucionar lo que era el producto ti tenés en el ring ¿pensaste que ibas a ser capaz de hacer todo esto cuando
1: tú decidiste ser luchador cuando viste Undertaker por primera vez? Eh, no, no pensé que iba a lograr tanto, sí tenía la mentalidad, pero yo tengo una frase que dice, ten perseverancia en tus sueños, la vida se encargará de hacerlos triunfar. Tenía esta meta, eh, se me fueron acelerando muchas cosas, y logré todo lo que, lo que quería lograr, mi meca es, quiero luchar en el, en el Luna Park, tengo fe que con Titanes en el ring lo vamos a hacer, porque ahora en noviembre y en... Eh, y en octubre y noviembre tenemos más fechas entonces yo sé que con Titanes en el ring voy a lograr esa meca que de luchar en una parte.
0: todavía hay sueños por cumplir todavía hay cosas por concretar en esta industria antes de irnos sí. Titanes en el ring, donde los fanáticos internacionales y tanto los de Argentina que no están consumiendo el producto pero deberían hacerlo, créanme que deberían hacerlo ¿dónde pueden sí. seguirlo? en la
1: página eh, www.titanesenelring.com ahí es donde salen las fechas, se pueden ver los programas en forma de streaming en todo el mundo, eso es lo bueno, eh, ahora tenemos en octubre y en noviembre tenemos fechas para el campeonato de Martín Caradagian. Y, y en diciembre bueno se va a definir el campeonato, y bueno, vamos a ver dónde, dónde, se va, dónde se va a hacer esa fecha tan importante, pero mi meca, como te digo, es luchar con Titanes en Reino en alguna parte esperamos
0: que eso se concrete antes de irnos, nuevamente agradecerte por tu tiempo, eh, por tu disposición un honor haberte tenido como nuestro invitado ¿qué mensaje final le puedes eh, enviar a toda esa afición que te está viendo en estos momentos?
1: que Gracias por el apoyo en forma incondicional de todos estos años, gracias por decirme cuando no les gustó algo de lo que estaba haciendo, porque eso cuando más se aprende, yo creo que bueno, si a uno le dicen todo que sí no es cierto entonces cuando a mí muchas veces me decían no, ¿por qué no? Ahí donde pude cambiar y fortalecer eh, todas eh, las partes débiles que yo tenía y llegar a lo que soy hoy, uno de los mejores luchadores técnicos del país. Pero sin la, un luchador, sin la afición, no sería nada. O sea, el, uno se debe siempre al público.
0: Hermoso mensaje, sin público no hay lucha libre. Yo creo que eso está, está más que claro.
1: No, tal cual. Y eso uno lo tiene que tener claro y ser muy agradecido con el público. Nunca negar una foto, nunca negar un autógrafo, porque ellos son quienes nos alimentan a nosotros.
0: Excelente. Nuevamente, un gusto tenerte acá como nuestro invitado. Muchas gracias por tu tiempo. Y nos despedimos acá. Enigma 17 de Argentina para el Mundo y Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español.
1: Muchas gracias. A ti.